0: Всем Вы слушаете подкаст о том, как зарабатывать большие деньги на маркетплейсах благодаря аналитике. В каждом выпуске мы делимся эксклюзивной информацией, которая помогает вам, нашим драгоценным слушателям, зарабатывать миллионы. Мы приглашаем подкаст гостей, которые добились выдающихся успехов на маркетплейсах. И сегодня с нами на связи Андрей Брицко, сейлер, консультант, сооснователь проекта DAO Импортера». Опыт Андрея в предпринимательской деятельности составляет 28 лет. С Китаем работает с 2005 года, и за это время он прошел путь от настоящего контрабандиста да и официального импортера. Общая стоимость импортных поставок, организованные им, составляет 30 миллионов 715 тысяч долларов. Добрый день, Андрей.
1: Добрый день, Аделия.
0: В этом выпуске мы говорим на тему, как китайские поставщики могут вас обмануть. Мы хотим вам помочь избежать этих потерь, поэтому будем сегодня говорить о том, как устроен рынок Китая, что важно учесть при выборе фабрики и как не быть обманутым. Поэтому усаживайтесь поудобнее и слушайте внимательно нашего гостя. И первый вопрос, который я хотела бы вам задать Андрей, за какими товарами не стоит приезжать в Китай, а за какими стоит.
1: Да, очень интересный вопрос, Аделия. Давайте я все-таки вкратце скажу по поводу того, что Китай все-таки до сих пор остается фабрикой мира. По сути, здесь, наверное, можно купить от 90 до 95% любых абсолютно товаров. Но, конечно, есть ряд товаров, которые можно купить в других странах по более выгодным ценам, чем в Китае. Если мы говорим о маркетплейсах, то, в первую очередь, я бы хотел товары разложить на три большие составляющие. То есть, в нашем понимании, в понимании селлеров, это одежда, это большой сегмент, если мы особенно говорим про ВБ, который составляет, наверное, наибольшее количество объемов продаж. Это так называемая товарка, куда попадают все остальные товары. Там товары для дома, в том числе мобильная электроника, все-все-все, что не связано с одеждой. И отдельно это продукты питания. Но если мы говорим про импортные продукты, скорее всего, это различные снеки, это какие-то орехи, это какие-то консервированные фрукты и овощи. Так вот, начнем с одежды. И по одежде, и по товарке самое главное правило, когда селлер смотрит на товар, он должен смотреть на это стратегически. Потому что есть несколько факторов, которые помогут определить, стоит идти в Китай или не стоит. Забегу наперед и скажу, что для 90% селлеров Китай остается единственным решением. Почему? Потому что нужно учитывать вопрос логистики. То есть карга, к чему привыкли 90-95% начинающих селлеров, я всегда говорю, что первый миллион при импорте с Китаем, он зарабатывается в любом случае при карго. То есть я помогаю селлерам переходить как говорится на официальный импорт, но мы же про бизнес, а не про обучение, что так делать нельзя. Мы говорим о реальных вещах, которые происходят. Так вот, карга на сегодняшний день существует только из двух регионов. Из Китая и из Турции. И, соответственно, если люди работают по системе карга, то Турция, она априори дороже, чем Китай. По многим позициям, практически по всем. Какие-то вещи там можно найти более качественно, ближе, оборачиваемость денег быстрее. Но в основном идут в Китай. Это первый момент, на который стоит обращать внимание. Но если мы переходим из разряда карга в официальный импорт, то здесь уже для селлеров открываются очень интересные возможности и стоит рассматривать любой товар с точки зрения его себестоимости, потому что товарка в первую очередь это про товар, а на первом месте это его себестоимость, не будет у нас хорошая себестоимость, маржи не будет, у нас не будет расходов на рекламу и вся эпопея на маркетплейсах она заканчивается безуспешным. При анализе структуры себестоимости товара нужно смотреть какую долю ручного труда при производстве вашего товара занимает именно ручной труд, о чем я говорю. Если, к примеру мы возьмем одежду это у нас швейное производство и здесь большую долю занимает заработная плата швей их нельзя заменить компьютеры то есть многие швейные производства уже давным-давно переехали из китая в соседние бангладеш вьетнам индию индонезию малайзию и так далее активно развивается узбекистан активно развивается киргизстан то есть это такие вот узбекистан киргизстан и турция это такие альтернативу швейному Китаю другим странам юго-восточной азии у каждого есть свои плюсы и минусы в Изи очень сильно страдает качество в узбекистане за последнее время очень сильно выросли минимальные объемы заказов так вот что касается распределения одежды если мы говорим о хлопковых изделиях допустим о базовых хлопковых изделиях об обыкновенной футболке то самую дешевую цену мы на сегодняшний день получим в бангладеш потому что там самая дешевая рабочая сила огромные все бренды сегодня там отшиваются причем если даже китайцы переместили туда свои фабрики они ими управляют они научили работать сотрудников из бангладеша на своих производствах. Но при этом, вы удивитесь, Бангладеш остается самым крупным импортером тканей и швейной фурнитуры. То есть он только отшивает, он не производит сырье. А сырье все заводится либо из Китая, все, что касается фурнитуры, а ткани уже в зависимости от того, из чего они сделаны. Если мы говорим, допустим, про такие изделия, как джинсы, то я советую идти в Индию или в Пакистан. Если мы говорим о изделиях швейных, которые, допустим, много ручного труда, различная вышивка, бисер и так далее. Только Индия. Все крупные дорогие бренды с большим количеством ручной работы в изделии они идут в Индию. Если мы говорим о верхней одежде, о спортивной одежде, о машинном трикотаже, одежде из смесовых и искусственных тканей, то это только Китай. У каждого региона есть своя специализация. Мы сказали про логистику, мы сказали про особенности товара. Не нужно забывать еще про минимальный объем заказов. Это очень такая вещь, которая важна для селлеров на начальном этапе, потому что, по сути дела, основная масса небольших селлеров, которые идут в Китай, их бюджет там, от 100 до 300 тысяч рублей. Потому что если ты можешь позволить себе сделать закупку уже более 300 тысяч рублей, то нужно уже сравнивать, просчитывать официальные импорты, просчитывать карго и сравнивать, что выгоднее. Так вот, получается, в этих странах, допустим, в том же Бангладеше минимальный объем – это контейнерная норма. Причем внутри контейнера у тебя одна футболка цветоразмера, это SKU у нас получается, там на уровне 4-5 тысяч штук за единиц одного изделия. В Индии это будет, допустим, тысячу, а в Китае, если мы идем на фабрику по разным изделиям, это может быть от 200 до 300 штук. Или мы идем на профессиональные рынки, или мы идем на площадку 1688 и продукция есть в наличии, то там вообще начинаются заказы от двух штук. Поэтому многие наши сейлеры-новички не просто к этому не готовы. И логистика. С Индии морская логистика, нету карга. С Вьетнама морская логистика, с Бангладеш морская логистика. Даже сборок официальных, то есть когда ты, у тебя не хватает до контейнера и ты собираешься с несколькими сейлерами, в купе это пока с этих регионов проблематично. Поэтому по всем позициям выигрывает Китай. По фруктам, вот по продуктам питаниям такая же ситуация. То есть много возят из Таиланда, различные ананасы, манго, орехи возят, возят из Вьетнама, из Индии. Но опять-таки это контейнерные перевозки и это касается даже, наверное, не селлеров, а импортеров, крупных дистрибьюторов, которые привозят продукцию, фасуют и уже потом продают здесь селлеры. Пока все-таки в 90-95% случаев наш помощник это Китай. Для основной Масса селлеров. Практически по всем продуктам. И, естественно, нужно сначала посмотреть вокруг России. Если, соответственно, тут еще три важные вопроса надо себе ответить. Причины, по каким ты идешь в Китай. Это может быть цена, себестоимость и эксклюзивность. Если ты это все можешь найти вокруг, здесь, в России, либо у импортеров на месте, то не надо лезть за границу. Поработайте с тем, что здесь есть.
0: Да, мы действительно видим за последние три месяца колоссальное падение среднего чека в категории продовольственных товаров, питания. И связано это с тем, что все-таки закупки сейчас начинаются уже, предпочитают в России закупать, чем, возможно, в Китае или где-то еще.
1: По продуктам питания мы вообще, я хочу сказать, что очень сильно, начиная с 2014 года, когда начали вводить ограничения на импортные продукты питания, делать инвестиции со стороны государств в перерабатывающие в обработку, обрабатывающей отрасли, мы очень сильно подтянулись. То есть тот, кто занимается на маркетплейсах продуктами питания, однозначно, кроме каких-то экзотических продуктов, все можно купить на месте. Если мы, допустим, говорим о бытовой химии, шампуне, геле для душа и так далее, то это все производится на месте. Нет смысла возить объем. Это большие транспортные затраты. Люди возят сырье, что имеет там какие-то душки, какие-то ароматизаторы, но пластик весь льют здесь. Разливают это все здесь. Дешевую и объемную продукцию Продукцию, если производство налажены в России, то надо смотреть. То есть, то же самое по недорогой косметике: достаточно много сегодня есть предприятий, которые занимаются контрактным производством, и, соответственно, ты можешь как селлер прийти и сказать: хочу у вас что-то заказать и под своим брендом эту продукцию продавать на маркетплейсах. Я всегда говорю, что не надо спешить Китай, это не панацея. То есть, это стратегия, стратегия, которая помогает многим селлерам, но нужно подходить с головой, иметь большой запас времени для того, чтобы провести тщательную аналитическую работу. То есть здесь по принципу «поспешишь, китайцев насмешишь». Ну,
0: наверное, не только китайцев, но и россиян тоже.
1: Ну, россиян, да, себя точно не рассмешишь и будешь плакать в конце концов.
0: Ну, хорошо. Есть еще один важный вопрос, который мы хотели бы вам задать. А как же искать тот товар, когда вы приезжаете в Китай, за которым вы и приехали? С чего начать? Пожалуйста, поделитесь своим видением, правилами, руководством, действию, Как нужно действовать? Какие шаги предпринять? И где не оступиться?
1: Я вам скажу, что сегодня это не секрет, где искать товар для большинства селлеров, для большинства импортеров. Давайте разграничим. Есть три варианта, как мы можем найти поставщиков. Сегодня, когда Китай открылся, каждый вроде как может приехать. Но вот сейчас огромное, большое количество селлеров, которые ездили на кантонскую выставку, они вернулись. И первый вопрос, кроме хороших всех эмоций, вот самое, что вас подрастоило. И все говорят, блин, Китай стал настолько дорогим, что это уже как Арабские Эмираты или как Европа. Это абсолютно так, как раньше можно было мотаться в командировке, искать там товары, жить там месяцами, это очень дорогое удовольствие. То есть маленьких селлеров это никак не коснется. И плюс три года, которые мы прожили почти три года в пандемии, они научили нас пользоваться онлайн-ресурсами и удаленно искать поставщиков. Поэтому классически у нас есть три варианта. Это офлайн, то есть то, о чем вы говорите, когда приезжать в Китай. Чем пользуемся? Пользуемся выставками. Как универсальными выставками, международными и местными. Кантон – универсальная выставка. Есть и локальные универсальные выставки, которые несколько отраслей сразу охватывают. Если вы уже более-менее разбираетесь в своих продуктах, то я советую уже ехать на профильные выставки, отраслевые, как международные, так и внутренние китайские. В мое время очень сильно перевернуло, конечно же, посещение производственных кластеров. То есть, производственная система Китая, она по принципу кластеров образована. В Китае 28 кластеров, которые объединяют десятки городов в каждом кластере, и у кластеров есть своя специализация. Внутри кластера своя инфраструктура производственная, логистическая, финансовая и так далее. Здесь нужно изучать производственную логистику Китая и понимать, где какое производство находится. Также есть огромное количество профильных рынков. Допустим, если мы поедем в ИУ, там есть самый крупный в мире рынок мелких хозяйственных товаров. То есть огромное количество там представлено небольших производителей, которые вот продают все, что связано с хозяйственным и околохозяйственным товаром. Там бижутерии и все остальное. Недалеко от ИУ есть город Шауси там есть в городе Шаосин это район Кичао, и там самый крупный текстильный рынок во всем мире, который продает ткани и готовую одежду. В Шинчжене есть знаменитый рынок электроники. Гуанжоу город рынков, огромное количество рынков одежных, обувных, электроники и так далее. Город Нантунь, это столица домашнего текстиля, Суджоу, рынки шелка и так далее. На всем Китае порядка ста рынков, одни покрупнее, другие поменьше. Из них, наверное, я думаю, что порядка пяти – это крупнейшие рынки в своих отраслях в мире. И их тоже не стоит пропускать мимо, если мы находимся в Китае. Однозначно. Потому что всегда основная масса селлеров же у нас пока все-таки работает с карго. Соответственно, посетить рынки, сделать закупку, отправить продукцию в карго-компанию можно прямо находясь там, на рынках в Китае. Значит, если мы говорим про онлайн-версию, ну, здесь все очень просто. Площадок большое количество. Самые популярные это либо англоязычная ба, либо китайская 1680. 8, то есть это либо для внутреннего рынка. И тут самое главное, я всегда советую, ребят, неважно, какую площадку вы выберете, главное, научитесь пользоваться всем инструментарием, чтобы это для вас было безопасными покупками на этой платформе. Либо, если вы работаете через посредника, который закупает для вас товары или выкупает товары с 1688, там точно так же просите, чтобы он использовал инструменты безопасных платежей. И третье, получается, это комбинированная ситуация, она возможна только если у вас есть байер агент, сервисная компания или представители логистической компании, которые находится на территории Китая, и вы просите их подобрать вам поставщика или товар, то они, соответственно, пользуются двумя ресурсами. Естественно, они используют внутренние онлайн-ресурсы Китая, и в то же время в рамках своей, скажем так, пешей доступности в том регионе, где они находятся, они исследуют производственные районы и производственные фабрики на предмет соответствия заказу своего клиента.
0: А каким принципом надо следовать, выбирая товар? На что нужно обратить внимание?
1: Интересно. Интересный вопрос, я люблю больше МСП, но по своей практике я больше работал, наверное, все-таки с корпоратами. И в последние, наверное, лет 10 я стараюсь вот то, что применяют крупные компании, пытаться это интегрировать в малый бизнес, адаптировать и использовать. То есть сделать, скажем так, малый бизнес профессиональным. Так вот у меня подход к товару более классический, как у крупных торговых компаний, торговых сетей. И тут вот скажу интересную вещь. В конце 80-х годов компания Procter Gamble, она изобрела такое понятие, как efficient customer reaction. Это эффективное реагирование на потребителя. Это формирование ассортимента компании подчинено стратегии компании и основывается на запросах и потребностях покупателя. У профессиональных закупщиков вообще есть очень интересное выражение, что не надо ничего производить и закупать, пока никто ничего не покупает. То есть прежде чем нам определиться с товаром, нам нужно определиться вообще а кто его будет покупать. То есть нам нужно ответить себе на следующие вопросы. Кто покупает? Что покупает? Почему покупает, когда покупает, где хочет покупать, как хочет покупать, сколько готов платить. Когда мы себе ответили на эти вопросы, то мы уже здесь непосредственно подходим к самому товару. И я все-таки сторонник того, чтобы развивать товары со своей торговой маркой. То есть у нас это привыкли называть бренд. Но от торговой марки, то есть от названия зарегистрированного в Роспатенте до бренда, это как до Китая пешком. То есть бренд это когда у тебя есть социальное признание и есть большая нематериальная стоимость. Когда люди готовы переплачивать и они чувствуют в тебе ценность. А пока это СТМ. Так вот, я сторонник все-таки развития СТМовского бренда, и здесь у меня видение такое. Значит, я советую селлером или импортерам, потому что все-таки больше работал я с импортерами. Селлер я последние все-таки полтора года, и больше, наверное, я подхожу не под описание крупного селлера, а под описание, наверное, обслуживающего крупных селлеров сервисом, скажем так, волшебного человека, который помогает крупным селлерам создавать товары и привозить товары бизнесе товар это главное. Смотрите, я советую, чтобы создавали от одного до трех продуктов, так называемых звезд. Выводили на рынок и с помощью этих продуктов взрывали рынок, завоевывали сердца и умы покупателей и дальше развивали свой ассортимент, наращивали вокруг этих товаров. Сила любого стартапа и любого начинающего бренда в его специализации. То есть нас, селлеров, наши бренды, наши торговые марки должны воспринимать как специалистов из отрасли. Мы не должны превращаться в магазин все для всех. Валдерис это все для всех. Озон это все для всех. А мы, получается, это большие торговые центры, а каждый сейлер это маленький бутик. Я продаю носки, кто-то продает тапочки и так далее. Если вы хотите расти, то просто-напросто возьмите большую группу товаров. Допустим, одежда. Да? То есть, если мы рассуждаем с точки зрения категорийного менеджмента, то есть классическое деление. Я всегда привожу этот пример для того, чтобы люди понимали, что такая ниша. Из большая группа товаров, внутри этой группы товаров есть классы товаров есть одежда допустим для женщин это класс товаров дальше идут категории товаров подкатегории товаров и уже в подкатегориях самое низкое деление это так называемые ниши это узкие сегменты с очень небольшим ассортиментом товаров так называемыми нишевыми товарами так вот крупный бизнес он развивается сверху вниз то есть снаружи вовнутрь а малый бизнес этого сделать не может мы ограничены в средствах поэтому нам надо развиваться изнутри наружу взяли 13 товара сделали соответственно изучили все их особенности и дальше отличная концепция, которую придумала и применяет Икея, это уже непосредственно с самим товаром, как работать, чтобы определить все-таки, соответствует он всему, что я сказал выше или нет. Это концепция демократического дизайна. У Икеи есть такая звезда качества, которая напоминает, не знаю, помните ли, в советское время было советское звезда качества, такой пятиугольник. У Икеи она точно так. Значит, эта звезда состоит из пяти составляющих успеха. Это внешний вид товара, это его функциональность, это низкая стоимость. Это долговечность и это качество. У Икеи над товаром работает все специалисты, начиная от дизайнеров, заканчивая теми мерчандайзерами, которые расставляют товары в магазине. То есть они создают специальные рабочие группы, которые принимают участие в развитии товаров. У нас нет таких мощностей, но у малого бизнеса селлер становится одной большой Икеей. То есть он это все делает. По мере роста он начинает привлекать себе специалистов. Но у Икеи получается, если какой-то из этих моментов колесо баланса, они все должны быть одинаково, чтобы колесо было кругло. Если что-то тянется вниз, то колесо наше ломается, и уже это уже не колесо, а какой-то квадрат. У якии жестко. Если какой-то из этих пунктов не решен, они продолжают работать над товаром или убирают его из разработки. Самые популярные классические тарелки, вот эти вот так, такие простой формы, чтобы вы понимали, икеи их разрабатывала полтора года. Казалось бы, что там разрабатывать? Но вот все вопросы. Когда мы так комплекса будем подходить? Да, мы начинаем с малого. Еще в помощь, значит, чтобы селлеры раскладывали свой товар на три части. Первая – это функциональная часть, то есть какую проблему решает этот товар. Либо какое получается, эмоциональная вторая часть, это какие эмоции испытывает ваш потребитель от вашего товара. В принципе, любые товары решают всего лишь две эмоциональные части. Первая, они либо решают проблему, второе приносят удовольствие. И третья составляющая, это социальная. Задавайте вопрос, будет ли информационный повод поговорить о вашем товаре. Или, может быть, ваш товар, это тот товар, который даст какую-то статусность вашему потребителю. То есть вот эти три вещи тоже помогут выбрать товар. И дальше уже, когда, вот скажем так, эта аналитическая работа проделана, ты понимаешь свою целевую аудиторию, у тебя разложен товар на все составляющие, ты четко подбираешь себе. И опять-таки, исходя из того, в какой нише ты хочешь развиваться, с какими покупателями, какие проблемы закрывать, ты уже легко определяешь товар. Уже другая задача возникает, вот которая более сложная. Как найти этот товар, и как, даже не как найти, как найти поставщика, который на постоянной основе будет производить тебе товар, где ты не ошибешься, не потеряешь деньги, тебя не обманут, не будет проблем с качеством и так далее.
0: Как устроен рынок Китая? Вы говорили о том, что есть кластеры, которые стоит учитывать при осуществлении закупок. А что еще является элементом рынка Китая? Выставки, кластеры, что-то еще?
1: Рассматривайте Китай в рамках определенной части вашей цепочки поставок. То есть вот кто участник цепочки поставок? Те, которые находятся на территории Китая и те, которые помогают этой цепочке функционировать. Ну, Во-первых, это фабрики, это торговые компании, оптовики, у которых есть продукция на складе. Это различные байеры, агенты, сервисные компании, которые помогают осуществлять закупки. Это инспекционные компании и тестовые лаборатории, которые помогают организовывать и следить за качеством продукции. Это логистические компании. Те же карго-компании. Ну, это разновидность логистических компаний. То есть, это все те, кто присутствует на территории Китая. И в зависимости уже получается от э, размеров вашего бизнеса и конкретно той ситуации, в которой находится бизнес, селлер для себя должен выбрать одну из четырех стратегий, которые есть сегодня по работе с Китаем. То есть, самая, конечно, прибыльная, самая лучшая, это стратегия работы напрямую с фабрикой. Но здесь у вас должен быть большой объем и большая заинтересованность, вовлеченность в процесс. Потому что только при двух вещах можно работать напрямую с фабрикой.
0: И три другие стратегии?
1: Это работа с сервисными компаниями, когда у вас, допустим, крупные объемы заказов, но вы не хотите создавать инфраструктуру для работы с Китаем и даете это на аутсорс. Это работа с агентами или с байерами, то есть, если сервисные компании это команда профессионалов, в том числе и байеров, то байеры это могут быть даже вплоть до того, что либо отдельные физические лица, фрилансеры, так называемые специалисты, либо, ну, два три человек, образно говоря, которые, по сути дела, решают те же задачи, но у них нет такого профессионального бэкграунда. То есть они могут выкупить, они могут отправить в основном через карга, но они не знают, как работать в белую. У них не такой бэкграунд по контролю качества, по работе с поставщиками, по производственным процессам и так далее. Но здесь эта стратегия, когда у вас небольшой объем заказов и вы вовлечены. То есть вы, получается, работаете со своим байером как бы рука об руку. Потому что всю работу, по сути, делает по подбору поставщика, делает сейлер. Мы часто приходим к байру, вот ссылка на 1688, и он просто выкупает товар и больше ничего не делает. Просто проплатил деньги, получил, в лучшем случае что-то посчитал и отправил это к аргистам. И четвертое это работа с торговыми компаниями. Это самая дорогая стратегия, но она примечательна чем? Если у вас широкий ассортимент и небольшая глубина этого ассортимента, там вам, допустим, нужно 100 SKU товара, всех по чуть-чуть. ни одна фабрика вам это не продаст. Соответственно, вам нужно искать торговую компанию, которую, у которой широкий ассортимент и маленькие объемы заказов. Тут же как получается и в маркетплейсах. Ты начинаешь с нижней ступеньки и потихонечку, потихонечку по росту твоего бизнеса доходишь до верхней, когда ты работаешь уже напрямую с фабрикой.
0: И сейчас интересно вернуться к первой стратегии, самой выгодной, как вы сказали, это работа с фабриками. И здесь я хотела бы задать вопрос, что нужно учесть при выборе фабрики и как отличить просто перекупщика от производителя и не быть обманутым.
1: В своей практике я, когда обучаю импортеров, я им даю очень интересную такую концепцию, называется идеальный поставщик. То есть есть концепция идеального покупателя, когда мы составляем портрет своего покупателя. Вот то, о чем мы говорили ранее, кто эти люди, какой у них возраст, какой пол, сколько они зарабатывают, где они живут, какие у них хобби, предпочтения. То есть продажи и закупки это две стороны одной медали. Мы коллеги по цеху, всегда. И это зеркальная концепция, то есть для того, чтобы нам найти нашего идеального поставщика, конкретно подходящего под мои конкретные условия, соответственно мне нужно составить портрет от этого поставщика. То есть кого я ищу Потому что очень часто получается ошибка селлеров в том, что они проделывают огромную работу по поиску поставщика там на Alibaba или на 1688, доходит там до самого конца и понимают, что это не тот поставщик. И все начинается сначала. То есть тут тоже должна быть системная работа. Изначально нужно этот портрет определить. Техника очень простая. Задавайте себе вопросы и отвечайте на них. Вам нужен поставщик с низкой ценой или с высоким качеством. Вам нужен поставщик с узким или с широким ассортиментом. Вам нужен поставщик, допустим, психологический и окром, То есть это подразделение RID, да, Research and Development, которое разрабатывает продукты. Или вы работаете со стандартными товарами, и вот, у вас нет необходимости работать с такой фабрикой. Потому что любое RID — это увеличение себестоимости. Очень важное значение имеет размер фабрики. То есть я всегда советую, выбирайте себе фабрику по размеру своего бизнеса. Не надо играть в слона и моську. Причем в двух вариантах.
0: Почему это важно?
1: Сейчас объясню. Если вы маленький селлера, пытаетесь достучаться до крупной фабрики, вам просто даже никто ворота не откроет. Потому что по правилам бизнеса вообще. в крупной фабрики, они, как, знаете, как, как, как работать с «Газпромом», к примеру, да, они не такие поворотливые, как малый бизнес То есть для того, чтобы там гибко принимать и лоббировать свои решения, и на вас могли смотреть, и вас бы слушали, вы должны занимать определенную долю в их портфеле продаж. Хотя бы 5 или 10 процентов. А если вы стучитесь на завод, который продает на миллиард долларов, а вы хотите купить на тысячу долларов, то есть это ни не, не о чем. Вы становитесь сразу в позицию зависимого от поставщика – это очень нехорошая позиция. Давайте рассмотрим ситуацию наоборот, когда крупные селлеры хотят сэкономить и пытаются поработать с маленькими фабриками. Маленькие китайские фабрики, конечно, они будут этому рады, но здесь есть другие проблемы. То, что у вас будет хромать качество, у вас будут хромать объемы отгрузки, у вас будут хромать сроки отгрузки. Они будут стараться привлекать кого-то, чтобы вас не упустить на субконтракте, и там будет еще хуже качество, чем даже производят они. А вот когда вы находите себе фабрику по своему, как говорится, уровню, и потихоньку вместе с ней начинаете расти, то здесь получается развиваетесь вместе, растете вместе, все удачи и неудачи переживаете вместе, получается синергия. В Китае очень важно не только найти поставщика, но постоянно развивать ваши взаимоотношения с ним. Скажем так, развивать и растить поставщиков. Это как цветочек, его постоянно надо поливать.
0: Красивые сравнения. Сейчас я хотела бы уточнить, а как же все-таки отличить просто поставщика от производителя. Нужно приехать, допустим, на выставку и увидеть, что название сходится у производителя и фабрики Приехать на эту фабрику убедиться, как это обычно происходит? Какие будут ваши рекомендации здесь?
1: Простые вещи. Когда, допустим, уже у компании в названии присутствует аббревиатура Import and Export либо трейдинг, то вы четко должны понимать, что это вероятнее всего на 99% торговой компании. Но мы сами избаловали китайцев таким образом, что мы все хотим работать только с фабриками. Естественно, для нас они все стараются быть фабриками. Вопрос второй, значит, простой, без каких-то инструментов, это адрес, То есть все фабрики, они обычно располагаются в каких-то промышленных зонах. Это не офисы в центре города с room number такой-то и так далее. То есть нет, это однозначно торговая компания. Но самый, как говорится, способ, который позволит вам четко понять, фабрика или нет, это если проверить фабрику по общедоступным китайским системам. Это вы просите, если у вас есть в команде китайцев, даже можете просто попросить бизнес-лицензию. В бизнес-лицензии, она на китайском языке, и там четко прописано, какими видами деятельности может заниматься эта компания. Это как наши оквет. И если там написано, что это производство тапочек, и он продает вам тапочки, то все в порядке. Это на теоретическом уровне. А если там написано, что он занимается елочными игрушками, а он рассказывает, что у него фабрика про трусы, но ну, это должно вас насторожить. Следующий вопрос. Очень часто в Китае распространено разделять как бы производство и экспортную торговлю. И вам начнут говорить, что, ребята, ну да, мы вот торговая компания, мы занимаемся экспортом, но у нас есть наша материнская фабрика. Не проблем должна быть юридическая аффилированность. Это, опять-таки, можно проверить через учредители и только через вот эти вот системы поиска. Когда нет юридической аффилированности, то то, что это ваши друзья, там, одноклассники, побратимы, вы вместе где-то попили пиво, это не говорит о том, что это ваша фабрика. Я сам помогал своему другу дурачить американских покупателей. Когда мы брали фабрику его друга, и на, на время его друг, который хозяин и директор фабрики, становился главным инженером, меняли вывеску, и мы приглашали иностранных покупателей. Покупателей, как на свою фабрику. Даже, казалось бы, когда уже документально проведена проверка и все равно возникают какие-то сомнения, то, естественно, делается выездной аудит. Здесь сейчас даже услугу вели экспресс-аудиты, потому что выездной аудит достаточно дорогая и большое мероприятие, то есть оно стоит там от 600 долларов. Но есть экспресс-аудит, допустим, по-моему, от 300 долларов. Когда инспектор приезжает на фабрику, и в первую очередь он сравнивает все юридические документы фабрики, то есть кому принадлежит земля, она в собственности или в аренде, кому принадлежит оборудование и так далее, чем занимается эта компания, есть ли у нее офисы, есть ли филиалы, то есть это скрупулезная работа. Если мы говорим про селлеров, которые делают, допустим, покупки на 1688, они в основном ориентируются на так называемые рейтинги продавцов, но они же не показывают эти рейтинги нам, фабрика это или торговая компания. Поэтому здесь нужно делать более, как говорится, тщательный проверку. Сейчас не так много осталось систем, но вот если вы зайдете на Байду, это китайский поисковик, и введете туда в поиск китайское название иероглифами компании, то есть вы попросите вашего потенциального поставщика дать вам название его компании на китайском языке, то у Байду есть своя бесплатная скрининговая система, по крайней мере вам по ссылке этой компании выйдет, я не помню как она называется по-китайски, потому что я не китаист, но выходит соответственно ссылка, ты заходишь и ты там можешь посмотреть. Когда компания была кто директор, кто учредитель, уставной капитал, оплачен, не оплачен, юридический адрес, есть экспортная лицензия, нет экспортной лицензии, а какой вид деятельности, какие были изменения в, в уставных документах и так далее. И уже эта информация, она помогает принимать решение, что делать дальше. Потому что я себе, у коллег американских, у них была такая система, воронка поставщиков. Я ее спер, доработал, и это многоступенчатый отбор поставщиков. То есть это и коммуникация, это и запросы цен, это и скрининг, это и проверка образцов, это и выездной аудит и так далее. То есть в Китае сначала нужно найти того поставщика, который может произвести ваш товар, если речь идет о работе с фабриками, а уже потом вести все переговоры по цене и так далее. Нет смысла даже обсуждать какую-то цену, какие-то условия, если фабрика не производит тот товар, который вам нужен. Это потраченное время.
0: Мы переходим к самому главному вопросу, который тревожит умы и сердца наших слушателей. Это как китайские поставщики могут обмануть какие схемы мошенничества существуют, как не попасться на этот обман.
1: Давайте начнем так. Если мы работаем на площадках Alibaba англоязычной, либо 1688, я всегда говорю, ребята, используйте компании, которые имеют статус безопасной системы платежей. То есть на англоязычной Alibaba это называется Trade Assurance. Но в данном случае заказ должен быть размещен внутри платформы и заказ должен быть оплачен на субсчет поставщика по реквизитам Alibaba. И в этом случае получается, если ты соблюдаешь другие условия, если у тебя есть техническая спецификация, если это все оговорено, если ты провел инспекцию в момент приемки готовой продукции, то на что распространяется эта страховка? Она распространяется допустим на то, что если поставщик опоздал, либо поставщик соответственно тебе предоставил некачественную продукцию, то есть он реально эти деньги не получает, пока он тебя не отгрузит. Внутри 1688 есть такая же рабочая система, поэтому если вы работаете через байера, то просите вашего байера обращать внимание на то, чтобы он делал закупки у компаний по безопасной системе платежей. Потому что самое банальное, что может произойти, это обыкновенная банальная машина мошенничество. Когда вы нашли поставщика на той же Либобе, вы не размещаете, он вас увел с площадки, у вас переговоры, все хорошо, он вам помог подсоединить Вичат, все круто, подписали договор, даже договор не надо, он говорит, оплачивайте по счету. И в самый последний момент, то есть в счете подменены реквизиты, либо на гонконскую компанию, либо на частные реквизиты, или просят вас оплатить вестерн юнионом. То есть это шансы того, что вы попрощаетесь со своими деньгами, очень высоки. Поэтому, когда вы получается проверяете поставщиков, вы проверяете не только поставщиков, вы сначала должны проверить всю информацию о поставщиков, а потом, когда вам выставляют счет на оплату, либо вы подписываете контракт, сверить, чтобы там были банковские данные именно этой компании, с которой вы ведете переговор. Если произошли по каким-то причинам, последний момент изменения, ой, вы знаете, а это компания. Если настаивают, чтобы вы платили на Гонконг, это уже такие, знаете, красные триггеры, на которые надо обращать внимание и привлекать специалистов для тяжеловесов для помощи. То есть, либо для консультаций, Потому что если люди не знают, я говорю, ребята, если вам вот предлагают вместо Китая платить на Гонконг, не стоит этого делать. Потому что если ваши деньги уйдут на Гонконг, юридически мы их оттуда никак не вернем. Дальше, какие еще способы мошенничества? Классический, вот такой, все остальные способы мошенничества, это уже, знаете как, это работа китайских поставщиков с лохами-покупателями, я это так называю.
0: Да вот как раз наши слушатели не должны стать такими лохами, и мы сейчас, сейчас вас просим поделиться информацией.
1: Да, мы рассмотрим вариант, что происходит. Повышение цены после аванса. То есть когда вы договаривались об одной цене, вы делаете предоплату, а потом случается магия. Извини, брат, подорожала сырье, подорожала зарплата, изменился курс юаня, и много там тайфун налетел, много разных причин, мы тебе должны поднять цену. Такой момент. Значит, следующий момент момент, когда вас завлекают в свои сети низкой ценой, а потом на протяжении длительной с вами работы каждый раз повышают цену, отжимая у вас по чуть-чуть.
0: А как же не попасться на первый и на второй вариант?
1: Не попасться, это тут две вещи. Правильный подбор и проверка поставщиков и закрепление всех договоренностей э, юридически. Просто если вопрос, когда либо использование рычагов давления на поставщика. То есть если вы работаете на площадке, платежи осуществляется и у вас там оговорена одна цена, он не может ее поменять, понимаете? Потому что он. А деньги не находятся у него, деньги находятся, допустим, у площадки Алибабы. То есть всегда нужно искать рычаги воздействия на вашего поставщика. Их вариантов много, Мы просто нам не хватит даже 10 подкастов для того, чтобы это все дело обсудить. Поэтому я только расскажу, как бы, моменты, как это может происходить. Четвертое это получается несанкционирование использования вашей интеллектуальной собственности. Это может быть, китайцы могут зарегистрировать ваш бренд на себя в Китае. Вы об этом даже не знаете. А потом по каким-то причинам, к примеру. Ну, вы заказываете у них продукцию под своей торговой маркой. У вас все хорошо идет, и он начинает потихоньку поднимать вам цены. И вас это не устраивает, вы хотите уйти и найти другого поставщика. А он говорит, брат, стоп, эта торговая марочка зарегистрирована за мной в Китае. И производить данную продукцию ты можешь только у меня, либо по моему разрешению. И вариантов два. Либо, как говорится, мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. И ты продолжаешь работать с этим китайским поставщиком. Либо очень часто они предлагают тебе выкупить торговую марку. И это будет... Они все уже давно все посчитали, все, все знают. И примерно предлагают сумму в разбеге от 15 до 30 тысяч долларов, потому что примерно эти деньги вы потратите на судебные издержки для того, чтобы при благоприятных стечениях обстоятельств отсудить свою пользу. Ладно, торговая марка, а у вас какой то своя разработка, свой продукт, свои какие-то инновации, и вы это не закрепили никак специальным соглашением рабочим, действующим в соответствии с китайским законодательством, с китайскими юристами, то есть инструментов очень много, рассказать про все это невозможно в коротком подкасте, то при представляете, вот, вот вы покупаете в Россию, вы думаете, что у вас один единственный вопрос, а он берет и продает такой же ваш продукт на другие рынки, только под своим брендом. И если вы этот момент упустили, вы опять-таки здесь ничего не сделаете. Четвертое, это когда, естественно, пытаются сэкономить, а сэкономить можно на чем? На зарплате не сэкономят, на амортизации оборудования не сэкономят, на налогах не сэкономят, начинают экономить на двух вещах. Это на качестве материалов, то есть просто-напросто, если у вас вот все, запомните, при работе с Китаем есть очень важный документ, называется он техническая спецификация или техническое задание. По статистике селлеров с Amazon 82 или 83 процента, я точно не помню, занимает как раз вот вдоль всех там факапов работы с Китаем, а вот отсутствие этой технической спецификации или ее некорректное или неполное составление. То есть этот документ про ваш товар. То когда я говорю, что я помогаю создавать импортерам товары, это не значит, что я придумываю товары в техническом плане. Я помогаю всю информацию грамотно перенести на бумагу. То есть товар нужно создать не только физически, но его нужно создать на бумаге и прописать там абсолютно все. То есть техническая спецификация – это вся информация о вашем товаре. Это дизайн, функционал, размеры, материал, вплоть до того, стандарты безопасности. Значит, какая упаковка транспортная, какая розничная, какая маркировка, какие дефекты вы принимаете и какие не принимаете. И вот чем подробнее этот документ прописан, это как, получается как фарбатор среди минного поля. И если вы применяете условия предоплаты 30%, а 70% после предотгрузочной инспекции и у вас оговорена техническая спецификация то вашему поставщику ему некуда деваться он производит продукцию в соответствии с вашими договоренностями про активном случае это может быть просто хотя бы техническое задание вот мне элементарно северы присылают составленное техническое ну не техническое задание скажу так это уже на горячем опыте они получили какие-то первые поставки с 1688 они получили брак они составили хотя бы фото как выглядит этот брак и приходят и говорят мне нужен поставщик, вот такой-то товар и чтобы не было вот такого брака. Это тоже какая-то проведенная работа, понимаете? То есть, но вопрос в чем? Что основная масса приходит уже после того, как, когда уже случай произошел. А здесь смысл в том, чтобы это все делать заранее, потому что если у вас не прописано, допустим, вот толщина стенки в стакан должна быть 3 миллиметра, а вы не прописали этого, а китайцы возьмут и сделают 2 миллиметра. То есть, ваш стакан будет работать, но просто с толщиной стенки в 3 миллиметра вы сможете из него выпить Тысячу раз а с толщиной стенки в 2 миллиметра всего лишь 500 раз вы это не заметите ни на первый, ни на второй, ни на десятый случай но общий срок эксплуатации продукта он сокращается а китайцы на этом экономят и получают деньги это оптимизации с оптимизации производственной себестоимости поэтому за этим надо следить второе это когда китайцы отдают продукцию не санкционировано на субконтракт то есть предприятие принимает ваш заказ если она хочет сэкономить она идет к своим соседям к маленьким цехам и размещает за менее деньги производства там. Здесь, конечно же, проблема контроля качества, потому что там его вообще априори просто нет, нет никакого. Понимаете? Это тоже называется, соответственно, обманом. Дальше получается, когда пытаются... Вот, то есть у вас вроде как и согласована спецификация, вроде как все сделано, вы считаете, что все нормально, но китайцы продолжают вносить самостоятельно изменения и использовать там какие-то продукты и технологии, которые удобны им с точки зрения организации производственного процесса и получения прибыли. Китайцы это про деньги. Это вся нация про деньги навсегда. Я не могу сказать, что они какие-то плохие, они какие-то мошенники. Нет, просто материальная составляющая, она очень высокая. Это очень порядочные люди. Но если они видят возможность, что перед ними находится ну, лох, прямо вот можно, нужно его раздеть. И это не совсем порядочные китайцы, они это сделают. Поэтому к этому нужно подходить просто-напросто подготовленными.
0: Подготовленными или обращаться к консультантам, наставникам к вам, например, и задавать вопросы. Готовиться к переговорному процессу и готовиться к подписанию правильных контрактов, которые снизят риск возникновения подобных сценариев.
1: Я с вами согласен. Смотрите, на начальном этапе пусть сейлеры ищут хотя бы байеров, которые не просто выкупают, а которые будут, скажем так, их ушами, глазами, руками и ногами на территории Китая, с которыми сейлеры ему тяжело обсудить все условия с китайским поставщиком. Ну, по многим фактам И языковой барьеры. Люди на русском-то не могут объясниться, чего они хотят. А тут вы хотите, чтобы они человеку с другими мозгами объяснили, что они хотят. Это сложно. Реально сложно. И это надо просто признать и найти э, таких партнеров, как, кому вы можете рассказать все, что вы хотите. С нашим с российским партнером или с его офисом в России тоже нужно это все прописать и задокументировать. Даже если вы работаете в карго, тут понятно никакой нет, как это сказать. Здесь все строится на репутационных рисках. То есть, если карго-компании и байеры хотят иметь клиентов, они, естественно, будут заботиться о своей репутации, они не будут обманывать клиентов, и не будут их обслуживать с любовью. Донесите, что вы хотите. Их задача уже дальше работать с китайскими поставщиками, подобрать, кто это сможет сделать, проконтролировать, чтобы они это сделали, получить готовый продукт, проверить его, соответствует он, не соответствует. Если не соответствует, решать вопросы дальше. А если соответствует, только тогда, получается, отправлять своим покупателям. А основная эта масса, это работает просто выкупили, переотвезли на карго и все. И, и потом невозможно вернуть брак в Китай, когда он приехал в Россию. Соответственно, нужно позаботиться с селером о том, как организовать контрольно-ревизионные мероприятия на территории Китая. Почему говорю таким сложным языком? Потому что опять-таки разный уровень селеров. Это может быть простой селер, где байер купил к себе на склад, привез и проверил. А может быть и контейнерные отправки, где организовывается профессиональная инспекция непосредственно на предприятии и не стоит гонять туда-сюда эти товары у меня вообще есть интересная формула успеха в бизнесе с Китаем. 90 процентов это есть хорошее выражение одного знаменитого бизнесмена значит бизнес это интуиция помноженная на тщательное планирование и на ресурсы если мне память не изменяет это евгений черняку как бизнесмен он конечно просто в его методике, как он работает в бизнесе как операционщик можно позавидовать в бизнесе с китаем я точно так же говорю что 90 процентов успеха это тщательное планирование всех. Всех этапов работы с китаем потом выполнение каждого этапа от начала и до конца значит максимальное оперативное реагирование на все нестандартные ситуации поиски принятия нестандартных решений но самое главное это стопроцентная ответственность селлера или импортера за свои действия то есть даже если ты выбрал неправильного логиста даже если ты выбрал неправильного поставщика это ответственность селлера а не ответственность того поставщика или логиста. Вот у меня такая точка видно
0: Большое спасибо за ваши подсказки, которые помогут нашим слушателям избежать ошибок в будущем. Сегодняшний наш гость был Андрей Берецко. А я хочу напомнить вам о том, что слушатели подкаста получают 30% скидку по промокоду 2023 на использование сервиса аналитики MoneyPlace. Пользуйтесь этим промокодом. С нашей точной аналитикой вы всегда знаете, в каком направлении двигаться, чтобы зарабатывать миллион. А мы рады вам помогать на этом пути. Подписывайтесь на нашу наши подкасты. Спасибо и до новых встреч!